0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat cinta kasihmu, anugerahmu yang nyata bagi kami. Kalau kembali Tuhan berikan waktu bagi kami untuk bersama-sama Diperlengkapi sekali lagi sebagai guru-guru sekolah minggu Pelayan-pelayan Tuhan Dan kami rindu ya Tuhan Malam hari ini kembali firman-Mu dinyatakan Dan kiranya setiap kami boleh terbuka di hadapan Tuhan Dan juga belajar dari firman dari kebenaran Dan juga dari setiap wawasan yang diberikan Dan tolonglah kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabda ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam rekan-rekan guru sekolah minggu. Saya secara pribadi bersyukur. Buat kesempatan malam hari ini boleh sharing firman Tuhan. Kepada teman-teman sekalian. Dan setiap kali melihat guru-guru sekolah minggu. Saya pikir wah ini semangat yang luar biasa ya. Biarlah melalui... Pembekalan malam hari ini kita pun makin diperlengkapi untuk mengabarkan Injil kepada anak-anak secara khusus dengan satu metode ya yang bisa kita kenal malam hari ini yaitu buku tanpa kata ya. Bisa lihat next ya, buku tanpa kata itu kira-kira bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman bisa perhatikan dan belajar juga membuatnya banyak di Youtube, silahkan dicari. Bisa tolong next. slide oh oke okay. ya Jadi sebuah buku yang hanya berisi warna tanpa kata Makanya disebut sebagai buku tanpa kata Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana penggunaannya Tetapi saya ingin mengajak kita memahami beberapa hal terlebih dahulu malam hari ini Sebelum nanti kita masuk kepada metodenya ya Ada beberapa hal yang akan kita pahami, kita lihat slide yang berikutnya. Kita akan mulai dengan memahami panggilan kita sebagai pemberita Injil. Wah saya pikir ini bukan hal yang baru lagi, khususnya buat teman-teman guru-guru sekolah minggu sudah sadar betul tentunya. Bahwa penginjilan bukan sekadar tugas pendeta, bukan sekadar tugas majelis, tetapi juga kita melihat. Teman-teman yang menjadi guru-guru sekolah minggu Juga sebagai ujung tombak dalam penginjilan secara khusus kepada anak Jadi saya setiap kali melihat guru sekolah minggu bersyukur Berarti ketika ada guru-guru yang baik, yang benar-benar diperlengkapi Siap dengan kerinduan untuk boleh mengabarkan injil kepada anak-anak Tapi yang saya ingin ingatkan, panggilan kita sebagai pemberita Injil adalah dalam ayat berikut ini. 1 Petrus 2, ayat yang ke-12, bisa slide berikutnya. Petrus berkata kepada jemaat yang dia surati. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana... Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka Saya ingin mengingatkan bahwa penginjilan bukan sekadar menyusun kata-kata Menyampaikan sebuah metode teori Tetapi kiranya benar-benar ada hidup yang mengalami berita Injil itu Hidup yang diubahkan oleh berita Injil itu Teman-teman guru-guru sekolah minggu ingat baik-baik bahwa hidupmu mungkin akan lebih banyak berbicara juga kepada adik-adik yang kamu layani. Bukan berarti tidak penting apa yang kita ajarkan. Tetapi apa yang diajarkan akan lebih mereka tangkap dan mereka ingat ketika mereka melihat hidup guru-guru sekolah minggunya juga selaras dengan injil yang disampaikan. Kepada jemaat yang waktu itu sedang dalam pergumulan yang berat, khususnya karena penderitaan, Rasul Petrus mengatakan milikilah cara hidup. Saya menggarisbawahi kata cara hidup ya. Next slide. Saya ingatkan kita bahwa penginjilan ini bukan sekadar metode. Memberitakan kabar baik adalah sebuah lifestyle. cara hidup yang harusnya menyatu dengan kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai kita hanya menyampaikan dengan kata-kata Tetapi kita tidak dengan serius mengalami apa artinya Injil itu mengubahkan hidup kita ya. Nah, selanjutnya Slide berikutnya kita akan melihat Bagaimana memahami berita Injil Saya pikir ini juga penting untuk kita sama-sama pahami Bagaimana memahami berita Injil ini Next slide Apa itu Injil? Secara sederhana, Injil berarti kabar baik, ya. Tetapi kalau kita perhatikan konteksnya, bisa next keluarkan semua yang ada di slide-nya. Jadi, kita melihat pada masa itu ada orang yang biasanya bertugas untuk menyampaikan, ya, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Ketika ada peperangan lalu ketika mereka menang perang Maka biasanya ada orang yang akan datang membawa berita kemenangan itu Nah orang itu adalah orang yang dikatakan mengabarkan berita Injil Dialah yang disebut sebagai penginjil atau orang yang membawa kabar sukacita Nah bagi kita yang percaya kepada Allah Apa berita sukacitanya? Berita sukacita kita adalah karya Kristus bagi kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita bisa perhatikan bagaimana Rasul Paulus mencoba memberikan gambaran berita Injil itu seperti apa. Perhatikan ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah terima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada kefas, Dan kemudian kepada kedua belas muridnya Perhatikan sebentar di ayat yang ketiga Dikatakan sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadamu Apakah hal yang sangat penting yang Paulus sampaikan kepada jemaat? Lihat fokusnya Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati. Karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik bahwa ini adalah. Ini Inti daripada berita sukacita itu. Berita sukacita itu adalah tentang Kristus. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya. Jadi, kabar baik atau berita sukacitanya itu adalah tentang Yesus. Dimana kalau kita mencoba melihat secara utuh bahwa Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, ia membaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan. Agar diperdamaikan dengan Allah dan dapat hidup bersama dengan Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kalau kita perhatikan, berita ini menjadi sukacita karena apa? karena sebenarnya berita duka cita terbesar yang dialami semua manusia, yaitu Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena itu ketika Yesus datang, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 mengatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena itu ini berita sukacita. Di dalam dosa, upa dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a. Tetapi di dalam Kristus ada keselamatan. Dan inilah berita sukacita yang besar yang kita sama-sama syukuri. Nah, kenapa saya perlu jelaskan berita sukacita ini? Karena nanti kalau teman-teman sekalian mengajar, memakai berbagai metode, metode-metode yang ada itu berfokus kepada berita Injil. Oke? Okay? Dan berita Injil ini difokuskan biasanya kepada fokus kebangkit, kematian, dan kebangkitan Yesus. Bukan berarti tidak penting kelahirannya Bukan berarti tidak penting pengajaran-pengajaran Yesus Bukan berarti tidak penting Yesus memberitakan banyak perumpamaan Tetapi berita Injil sama seperti yang Paulus bilang tadi Yang sangat penting Jadi tentu seluruh hidup Yesus adalah Injil Tetapi ketika diperes begitu rupa ya Yang sangat penting Maka yang harus disampaikan dan saya pikir ini yang sangat membedakan Yesus dengan semua pendiri agama lain. Kalau bicara kelahiran, bukan cuma Yesus yang punya hari kelahiran. Semua pendiri agama juga punya hari kelahiran. Ketika bicara hari kematian, oh semua juga punya hari kematian. Tetapi yang tidak mereka miliki adalah hari kebangkitan dan hanya Yesus Yang punya hari kebangkitan. Karena itu fokus berita Injil bukan sekali lagi. Bukan berarti yang lain tidak penting. Tetapi fokusnya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang Paulus sampaikan. Yang sangat penting telah sampaikan kepadamu. Nah saya mengutip Bapak John Stott yang mencoba menyimpulkan. Next ya. Dia menyimpulkan di dalam lima pasang kebenaran Jadi kalau ditanya berita Injil itu apa aja sih? Nah dia menggambarkan dalam lima pasang kebenaran Kenapa namanya lima pasang? Karena itu ada dua ya Dua peristiwa Injil Dua saksi Injil Dua peneguhan Injil Dua janji Injil Dan dua tuntutan Injil Jadi kalau teman-temanku jeli nanti memperhatikan berbagai metode yang ada itu berpusat kepada hal ini. Teman-teman mau lihat ada metode ini, metode itu sebenarnya metode-metode itu berusaha untuk mencoba menjabarkan berita Injil itu, ya. Nah, kita lihat apa sih dua peristiwa Injil? Next. dua peristiwa Injil adalah kematian Kristus, nah, ada ayat-ayatnya di situ ya kita nggak baca semua waktu kita terbatas kematian Kristus dan kebangkitan Kristus makanya kalau teman-teman memperhatikan metode-metode penginjilan fokusnya kepada kematian dan kebangkitan sekali lagi bukan berarti kelahiran nggak penting bukan berarti pengajaran-pengajaran Yesus tidak penting tetapi Ini yang paling membedakan kekristenan dengan semua yang lain. Dan bukan hanya itu. Karena kematian dan kebangkitannya membawa keselamatan bagi kita. Nah, dua peristiwa Injil. Next. Lalu ada dua saksi Injil. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini. Itu yang kita baca tadi di 1 Korintus 15 Dimana Paulus berkata yang sangat penting telah sampaikan Yesus yang mati dan bangkit Menurut perjanjian lama para nabi Dan juga menurut perjanjian baru para rasul Jadi kalau kita lihat Bahwa Injil ini diteguhkan dengan firman Tuhan Jadi kalau kita bicara Alkitab Saya pikir inilah yang menjadi dasar yang teguh sumber kita Untuk melihat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu, teman-temanku memberitakan Injil Dasar kita bukan cerita rakyat, cerita dongeng Dasarnya ada Oke, selanjutnya Dua peneguhan Injil Maka dua peneguhan Injil berkaitan dengan Yesus sebagai Tuhan Bisa lihat ayatnya di kisah Rasul 2 ayat 36 Pasal 4 ayat 12 Dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini Selain dalam nama Yesus Dan juga Yesus sebagai juru selamat ya. Makanya ingat ya Setiap kali kita mengabarkan Injil Maka kita memberitakan Yesus Menantang orang itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Itu bukan dua hal terpisah Tapi ini dua hal yang menyatu Tidak bisa kita cuma terima Yesus sebagai Juru Selamat Asik dia Juru saya Sudah menyelamatkan saya dari dosa Lalu sekarang saya terus menikmati dosa Tidak bisa Karena ketika kita terima Yesus sebagai Juru Maka pada saat yang sama dia juga adalah Tuhan Dia adalah Tuhan berarti dia yang berkuasa atas hidup kita Jadi karena itu kalau perhatikan dalam metode-metode penginjilan akan selalu kematian dan kebangkitan Lalu tadi berdasarkan Alkitab perjanjian lama perjanjian baru Lalu peneguhannya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. yang keempat. Nah, ini bisa dilihat next ya. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-28. Nanti teman-teman bisa lihat ayatnya di Petrus berkata, "Berilah dirimu dibaptis supaya kamu menikmati pengampunan dosa dan menerima karunia yaitu Roh Kudus, menerima Roh Kudus." Bagi setiap kita yang percaya janjinya, dosa kita diampuni. Dan roh kudus diam di hati setiap yang percaya. Nah ini janji Tuhan. ya Berkaitan dengan Injil yang kita terima dalam Yesus. Dan terakhir. Dua pasang yang terakhir bisa dilihat ini adalah. Tentang pertobatan dan iman. Ini adalah dua tuntutan Injil. Karena itu. Biasanya sesudah kita memberitakan kebenaran tantang orang tersebut untuk maukah engkau bertobat, berbalik dari hidup yang lama dan percaya sungguh-sungguh berarti beriman pada Kristus. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, metode-metode penginjilan biasanya merefleksikan semua kebenaran ini. Jadi nanti kalau teman-teman perhatikan Bagi saya juga silahkan bikin metodemu sendiri Karena metode itu kan tanda kutip Mencoba menjelaskan Hal ini Yesus Saya selalu kalau ngajar di STT Mahasiswa saya wajib hafal itu ya Pertama, dua peristiwa Injil Kematian, kebangkitan Kristus Yang kedua Dua saksi Injil PLPB Yang ketiga Dua afirmasi atau peneguhan Injil Yesus Tuhan dan Juru Selamat Selanjutnya dua janji Injil Menerima pengampunan dosa dan menerima roh kudus Lalu yang terakhir dua tuntutan Injil Bagaimana dia harus bertobat dan percaya atau beriman Jadi kita mesti tahu berita kita apa Jadi jangan saya maunya begini ya teman-teman Waktu memahami metode Jangan cuma belajar metodenya Tapi kenapa metodenya seperti itu? Apa sih intinya? Karena semua metode-metode ini sedang memberitakan Injilnya. Nah, makanya biasanya metode itu jarang yang membahas dari Yesus lahir. Itu tidak seperti itu. Biasanya akan fokus kepada kematian dan kebangkitan. Jadi yang dijelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini semua yang bisa kita pahami. Oke? Sekarang yang selanjutnya. Apa lagi yang harus kita pahami? Kita perlu memahami siapa penerima Injil kita. Next, coba lihat gambar ini ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita melayani anak-anak. Dan kalau kita pikir baik-baik, mereka punya pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka. Dan saya pikir sebagai guru-guru sekolah minggu, mari belajar juga kenal anak-anak kita. Kenal pertanyaan-pertanyaan mereka, pergumulan-pergumulan mereka. Ya, Kenapa saya harus katakan seperti ini? Karena seringkali kita mengabaikan anak-anaknya. Dalam arti begini, yang penting saya ngajarnya bagus. Saya ngajarnya bisa... Disukai anak-anak Tetapi kita mungkin tidak mendengar mereka Tidak belajar mendengar Kita memberi jawaban Tetapi belum tentu mereka bertanya akan hal itu wah ini jadi penting ya Untuk kita juga kenal anak-anak kita Dan ingat Mereka Anak-anak Yang harus dibawa kepada Kristus Ada guru-guru sekolah minggu Tanpa sadar punya sikap Yang sedikit cuek Ah anak-anak nggak apa-apalah kita cerita Ceritanya agak di, di karang-karang sedikit nggak apa-apalah kan anak-anak Mereka juga masih kecil Saya pikir Alkitab mengingatkan kita Jangan menyesatkan anak-anak ya Makanya saya sekali lagi salut Kalau lihat guru sekolah minggu Karena tugas awal Membangun iman selain keluarga Ketika orang tua membawa anak ke sekolah minggu Maka teman-teman guru sekolah minggu yang akan jadi orang-orang yang membangun fondasi bagi mereka ya Pakai kesempatan memperlengkapi diri dengan baik Jangan berpikir saya sudah lama Ada orang-orang yang sudah sekian puluh tahun ngajar sekolah minggu nggak mau upgrade diri Bisa begitu juga ya Merasa sudah jago Nah tetap kita belajar Apalagi anak sekarang berubah ya Dalam arti generasinya berubah kita pun belajar Melihat bagaimana melayani mereka Masih ingat kalimat Yesus? Next Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang ya, Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga Nah, terakhir sebelum kita masuk ke metode Next kita lihat Perlu juga teman-teman memahami Proses penginjilan Maksudnya apa Saya berharap kita tidak lupa Bahwa kita sedang memberitakan injil Kepada manusia Kenapa saya harus tekankan itu Karena seringkali kita Waktu bicara nanti metode Kita memperlakukan orang seperti Seperti Bahan training seperti objek ya Jangan lupa bahwa kita mesti mulai dengan sikap hati Yang mau mendengar Mau bersahabat Sehingga bagi saya proses jadi penting Bukan cuma hasil Saya pikir ketika kita melihat di Alkitab Tuhan Yesus fokus bukan hanya kepada hasil Tetapi lebih kepada proses kadang-kadang kita tanpa sadar dalam program-program kerja kita kita kasih target ya pokoknya sekian anak-anak diinjili sekian anak-anak kenal Tuhan seolah-olah hanya target angka harus tercapai sekian anak terima Yesus ingat baik-baik yang penting dan terutama adalah apakah prosesnya itu kita benar-benar peduli dengan mereka Kita benar-benar membangun relasi dengan mereka. Next slide. Coba lihat gambar ini ya. Saya coba menggambarkan. Penginjilan itu sebenarnya kita berbagi cerita ya. Di dalamnya ada ceritanya Allah. His story. Tapi juga ada cerita kita. Dan ada cerita orang lain. Anak-anak yang kita layani. Jadi. Belajarlah untuk mendengarkan cerita mereka juga Jangan kayak memperlakukan Kamu dengar ya saya baru belajar metode penginjilan Duduk kau di situ Sekarang dengar saya ya Lihat Tuhan Yesus mengasihi mu apa Kita nggak belajar juga membangun relasi ya nggak apa-apa next silahkan keluarkan slide nya Apa cerita mereka? What's their story? Jadi sekali lagi kiranya teman-teman dan saya juga tidak terjebak kita mau menyampaikan berita yang sangat penting tetapi kita juga belajar untuk membawa mereka dalam sebuah percakapan ketimbang monolog saya ngomong kau dengar ya tetapi kita benar-benar membawa mereka kita perlu memikirkan next ya saya suka kalau dalam training suka minta teman-teman coba pikirkan ya bagaimana pikirkan jembatan untuk menghubungkan antara ceritanya Allah dengan cerita anak-anak itu. Jadi saya ketemu misalnya dengan e, apa ya beberapa metode penginjilan yang sangat berorientasi pada proses. Karena berorientasi pada proses maka ada percakapan. Nah memang beberapa metode ini yang yang banyak kita kenal, termasuk metode buku tanpa kata. Bisa saja kita sampaikan tanpa percakapan ya. Kau dengar, saya yang bicara Tetapi sebaiknya kita belajar dalam dialog ya. Jadi belajar mendengar Mungkin kita ngobrol sama anak Kamu suka nonton apa? Kamu suka dengar cerita apa? Kamu misalnya sekarang di sekolah lagi pelajarannya apa? Nah hal-hal itu membuat kita juga jadi masuk dalam hidup mereka ketimbang cuma dengar ya, kakak punya cerita kau dengar ya. Pokoknya Yesus Tuhan dan juru selamat. Mau buka hati terima dia kalau enggak masuk neraka. Kadang-kadang kayak seperti itu kayak tidak personal ya. Nah, karena itu dalam satu skala, kalau kalian belajar penginjilan next slide, ada yang namanya angel scale. Angel scale itu mengatakan atau mungkin kalau lihat ini saya jelaskan sederhana saja. Kalau orang itu di nomor sepuluh terima Yesusnya Lihat ya nomor sepuluh dia terima Yesus Maka diingatkan bahwa penting itu ya Membangun tahapan Mulai dari mungkin awalnya orang asing Dia nggak kenal kita Lama-lama jadi teman Lalu waktu dia terima Yesus ya kita masuk lagi lebih jauh Sebagai keluarga as a family Jadi Kita tidak jadi orang-orang yang hanya peduli dengan hasil. Pokoknya saya beritain Injil. Tetapi kita peduli dengan orangnya. Kita peduli dengan anaknya. Makanya saya sedih juga ya. Ada guru sekolah minggu ngajarnya. Pokoknya dengerin kakak ngajar ya. Tapi dia nggak tahu nama anak sekolah minggunya. Dia cuma peduli dengan yang penting saya ngajar gitu ya. Oke. Okay. Baik. Next. yang terakhir bagaimana memahami berbagai metode penginjilan. Nah teman-teman perlu paham ya metode itu banyak sekali dan setiap metode jadi mungkin eh, kalex kasih gambarannya begini tidak ada metode yang mencakup semuanya ya setiap metode pasti punya kekuatan dan kelemahan pasti punya konteks misalnya Beberapa metode seperti yang kita pelajari malam ini Itu cukup baik, cukup berhasil untuk orang-orang yang punya pemahaman dasar kekristenan Loh, maksudnya apa? Maksud saya justru kepada orang-orang yang kristen Tetapi mungkin belum sungguh-sungguh percaya Ada kan kristen KTP ya Kristen tanpa pertobatan Papa mamanya Kristen, anaknya juga Kristen, dari kecil Kristen, tapi nggak ada pertobatan. Bapaknya Judi juga masih, sabung ayam masih, gitu ya. Semua hal-hal yang seperti itu dilakukan, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Nah, sehingga bagi orang-orang yang sudah punya dasar kekristenan, maka metode-metode yang seperti ini, buku tanpa kata itu menolong. Kenapa? Karena ada orang-orang yang, maaf, mungkin dari latar belakang yang tidak seiman Mereka mungkin akan bingung dengan istilah Kita ngomong, oh Yesus mati di kayu salib ha Yesus? Siapa itu? Jadi makanya saya katakan metode ini berguna buat teman-teman guru sekolah minggu Karena yang diajar ini kan sudah dari latar belakang keluarga Kristen Mereka pernah dengar tentang surga Mereka pernah dengar paling tidak tentang dosa. Mereka pernah dengar yang namanya Yesus. Soal percaya belum tentu ya. Tapi mereka pernah dengar tentang Yesus. Jadi akhirnya kita mesti melihat semua metode punya konteks. Semua metode punya kekurangan dan kelebihan. Metode hanyalah alat. Yang paling penting bukan hanya Kuasai metode tetapi miliki beban di dalam hati untuk menjangkau anak-anak bagi Tuhan. Nah next, saya tuliskan di slide begini ya. Di dalam Alkitab sendiri tidak ada satu metode tunggal dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan Injil. Di dalam perjanjian baru saja kita menemukan banyak variasi metode. Yesus ngajarnya pakai perumpamaan, di dalam Alkitab ada syair pujian, ada juga dalam sejarah gereja kita kenal pengakuan iman, itu juga kan sebenarnya untuk meneguhkan, aku percaya. Makanya kita dalam gereja, biasanya kalau Sidi, kalau orang-orang kesasi lalu Sidi, maka dia diminta untuk Mengakui iman percayanya Makanya biasanya dia berdiri dan mengatakan Aku percaya dan seterusnya ya Lalu ada surat Surat kepada jemaat di Alkitab ada Ada percakapan empat mata Ada khotbah dalam perkumpulan resmi Ada pertemuan diskusi, ada ceramah publik Ada tulisan apokaliptik, bahkan mujizat Nah sayangnya memang yang seringkali disayangkan Orang Kristen seringkali yang bertujuan baik Hanya tahu satu metode Dia pikir cuma itulah satu-satunya Jadi teman-teman mari kita belajar juga Perlengkapi diri dengan berbagai metode yang lain Khususnya kalau kalian ngajar sekolah minggu Karena kan anaknya itu kan naik kelasnya tuh Ya setahun sekali kan naik kelas Tetapi kan waktu dia masuk lagi Dia mungkin datang dari kelas sebelumnya, yang dia juga sudah dengar Injil di situ. Nah, gimana menyampaikannya? Nah, teman-teman harus menyampaikannya juga dengan, ya, dengan baik, dengan coba lihat berbagai metode yang ada. Nah, metode yang terkenal, salah satunya misalnya Next. Ini juga punya ini ya, ada EE Evangelism Explosion. Ini cukup terkenal dan juga punya versi anak-anak. Nah, kalau nanti teman-teman mempelajari EE misalnya Kalian bisa menerapkan, mengkombinasikan Jadi bisa mengkombinasikan EE ini dengan misalnya buku tanpa kata dan seterusnya ya Ada juga yang sederhana adalah metode jembatan Nah, coba lihat ini metode jembatan kan Nah, ini kalau jadi guru sekolah minggu belajar gambarnya Gambar jurang, eh, sorry, gambar Dua sisi dulu ya Nah ini kan semua ada, ada maknanya Harusnya kita bisa menjelaskan dengan sederhana Intinya sama Yang tadi, yang John Stott bilang Yesus mati dan bangkit ya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat Sehingga bagaimana menyampaikan Nah berbagai metode ini berusaha mencoba menjelaskan Nah sekali lagi metode-metode yang malam hari ini yang saya tunjukkan di depan Ini metode untuk orang yang sudah percaya Kalau paling tidak dia punya latar belakang kekristenan Karena kita akan bicara banyak dari sudut pandang konsep kristen Ya, boleh next lagi Next lagi kita sampai ke buku tanpa kata Boleh next lagi supaya sampai ke buku tanpa kata Ya, sampai di sini ya Nah perhatikan yang buku tanpa kata ini Jadi teman-teman kalau mau pakai buku tanpa kata Kalian bisa coba membuat bukunya dulu ya Memang perlu beli kertas warna-warni Kalau mungkin agak susah beli kertas warna-warninya Bisa saja pakai pensil warna ya Jadi pakai kertas putih saja dilipat begitu ya Lalu kemudian warna-warnanya seperti ini ya Ada warna, kalau teman-teman lihat, ada warna kuning, boleh next. Jadi yang kuning ini melambangkan surga, hidup yang kekal. Kenapa dia pakai kuning? ya Karena kuning menunjuk kepada surga di mana dikatakan lantainya seperti atau jalan yang di surga. berlapiskan emas begitu ya itu kesaksian di kitab wahyu misalnya dalam penglihatannya rasul Yohanes jadi yang membuat metode ini coba menggambarkan yang pertama pakai warna ini nih surga kuning jadi kita bisa bertanya adik-adik siapa di sini yang pengen masuk surga begitu ya nanti kita lihat responnya Nah kalau kita benar-benar mendengar mereka ya kita dialog gitu Kok mau, nggak mau kak masuk surga lo kok nggak mau gitu Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan Wah gimana caranya ke surga Nah kita bisa bangun percakapan ya selayaknya guru sekolah minggu lah Sudah tahu tentang hal itu ya Nah jadi biasanya kalau guru-guru sekolah minggu menggunakan buku tanpa kata Ya pendekatannya pendekatan ke anak-anak tergantung kelas berapa ya Adik-adik, kakak bawa buku nih Coba lihat Ada yang bisa baca nggak buku saya? Kasih mereka pegang bukunya Bisa, ada yang bisa baca? nggak bisa kak Kenapa? Kenapa? Oh nggak ada tulisannya Iya Memang ini namanya buku tanpa kata Nah hari ini kak Alex ingin cerita dari buku tanpa kata ini Siapa yang mau dengar cerita saya? Nah lalu kita mulai bercerita dengan anak-anak Nah jadi siapkan bukunya Lalu kemudian teman-teman bisa bercerita Ini surga ya Nah lalu selanjutnya warna selanjutnya next Adalah hitam dosa Siapa yang pengen masuk surga? Wah semua pengen masuk surga Wah kita semua pingin ya masuk surga adik-adik Tetapi tahu enggak? Kita enggak bisa ke surga loh Karena ada yang menghalangi kita, yaitu apa? Dosa. Nah, Alkitab berkata, jadi kita buka yang warna hitamnya ya. Lihat nih. Ini lambang dosa, begitu gelap hidup manusia di dalam dosa. Ceritakan ya, dosa itu dia melanggar perintah Allah. Siapa di sini yang tidak taat sama papa mama? Wah, melanggar perintah siapa? perintah Allah. Siapa yang masih nyontek di sekolah? Wah, dosa. Wah, jadi kita bisa gali ya. Jadi sambil kita tunjukkan warnanya, kita bercerita. Upah dosa apa? Coba lihat Roma pasal 6 ayat 23A. Upah dosa adalah maut. Jadi kita nggak bisa tuh dapat surga. Kita di dalam dosa, upahnya adalah maut. Next Tapi bukan itu yang terjadi Ada jalan keluarnya atas dosa Yaitu warna merah Karena ini melambangkan darah Yesus Tuhan Yesus disalibkan di dalam penderitaannya Dia mencucurkan darahnya Dan dia mati Namun dia bangkit Dan darah Kristus Menyucikan kita Next Masuklah Sehingga kita sekarang Nah ini warnanya putih nih Kita bisa masuk kepada hidup yang baru Nah jadi Ini balik lagi Teman-teman mau pakainya di mana nih Mau pakai di depan kelas Berarti kan bercerita kepada semua anak Tetapi bisa juga kita di dalam kelompok Bagi saya juga Kalau guru sekolah minggunya Ada 5-6 orang misalnya Boleh masuk ke breakout room atau masuk ke kelompok ya Daripada cuma satu yang di depan mengajar Yang lain di belakang uh, balas-balas WA gitu ya Itu bisa tuh Kita sama-sama bagi kelompok Jadi setiap kakak bercerita dan menantang adiknya Siapa yang mau alami hidup yang baru? Tuhan memberikan anaknya, Yesus Kristus Darahnya tercura buat kita Supaya kita yang tadinya dalam dosa ya Sekarang beroleh kehidupan yang baru Nah jadi beberapa variasi dari metode ini Biasanya sampai di hidup baru Ditanya Apakah engkau mau terima hidup baru? Jadi ajak mereka ngobrol Misalnya mereka katakan Iya kak saya mau terima Itu berarti kamu harus menerima Yesus Karena hanya Yesus yang bisa berikan kamu hidup baru Mau sungguh-sungguh percaya Yesus? Mau sungguh-sungguh tinggalkan dosamu? Kalau dia bilang iya kak saya mau Oke ayo kita berdoa ya dek nah, Kita pimpin doa Tuhan Yesus saya penuh dengan dosa Hari ini saya mengaku dosa saya Saya buka hatiku terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku Nah nanti sampai di situ kita sudah amin dengan adik itu Lalu kita akan bisa tanya lagi Sekarang siapa yang ada di hatimu? Tuhan Yesus Oke sekarang Tuhan Yesus sudah di hatimu Kamu sudah berdoa sudah terima Yesus Nah sekarang next Kalau sudah terima Yesus harusnya bagaimana? Warnanya hijau Tunjukkan ini warna hijau Apa dong yang warna hijau di bumi ini? Oh tumbuhan. Tumbuhan itu harus bertumbuh begitu ya. Bagaimana supaya bertumbuh? Disirami tadi ya. Firman Tuhan ada di hatiku berbuah-berbuah, bertumbuh terus. Nah, bertumbuh itu harus jadi kerinduan kita. Bagaimana bertumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau teman-teman bisa kuasai uh, apa ya, kuasai uh, materinya, apa itu penginjilan, maka metode ini menolong kita masuk mulai. Nah lihat tadi ya cerita masuknya mulai dari surga. Makanya mulai dari yang warna kuning. Habis kuning tidak bisa ke surga, ada yang hitam bisa next. Biar lihat gambarnya ya. Jadi mulai dari kuning. Hitam, merah, putih, lalu hijau. Bisa tolong next slide-nya? Jadi, uh, di dalam metode, sekali lagi ini metode ya. Karena ini metode, maka memang tidak bisa semuanya. Dia nggak cerita kelahiran Yesus. Dia nggak cerita, kan tadi misalnya kita bilang, oh pasangan kebenaran adalah menerima pengampunan dosa dan roh kudus. ya Dia kan nggak khusus bahas tentang roh kudusnya di metode ini. Tapi ada tentang... Pengampunan dosa, warna merah, lalu kemudian hatinya jadi putih, kira-kira begitu. Nah, lalu, jadi teman-teman bisa lihat ya, e, berbagai metode diberikan, khususnya yang ini memang buat anak-anak ya, karena menolong mereka untuk tertarik dengan, e, dan gampang diingat. Kadang-kadang anak kecil, kalau dia masih terlalu kecil, mungkin yang dia ingat warnanya ketimbang ayatnya. Makanya sebagai e, metode ini, kita harus pakainya itu e, tanya warnanya. Ini warna apa? Nah, biar dia ingat ya. Jadi, itu pendekatan warna buku tanpa kata. Karena warna itu yang diharapkan akan diingat. Oke? Nah, berbagai variasi dari metode ini bisa kita lakukan. Mau bikin apa saja, asal menggunakan warna ini bisa... Jadi bukan cuma buku tanpa kata Beberapa teman saya mengembangkan juga dengan gelang Ya, next Bisa kan beli gelang gitu ya, kasih ke anak-anak gitu ya Teman saya pakai dalam, karena dia dokter gigi Dia biasanya kalau penginjilan ke daerah-daerah itu Dia pakai gelang itu ya Biasanya kalau dokter, dia langsung pakai beberapa tuh Pakai satu, bisa ada sepuluh, dia pakai sepuluh Kan itu menyolok kan terus bilang ke anak-anak gitu, e, mau periksa gigi, oke okay, nanti mau gelang ini nggak, e, oke okay, mau mau dokter mau dokter nanti ya selesai kita periksa gigi, tapi nanti habis itu mesti dengar ceritanya karena gelang ini ada ceritanya. jadi kita bisa kasih gelangnya lalu uh, dengerin ya ada ceritanya nih sebelum bawa gelang ini ada ceritanya, terus kita mulai nih. warna Dari warna itu kita mulai bercerita ya bahwa manusia merindukan masuk surga Tetapi ada yang menghalangi yaitu hitam dosa Tetapi darah Yesus menyucikan merah Sehingga kita boleh dapat hidup baru putih Dan setelah kita hidup baru Biarlah kita terus bertumbuh Beberapa orang berhenti di putih dulu Sampai di putih dia berhenti Dia tantang terima Yesus Ajak doa, buka hati terima Yesus Sesudah itu Setelah dia berdoa, sekarang Yesus ada di mana? Di hati. Oke, kalau Yesus di hati, ayo sekarang terus bertumbuh. Karena warna hijau menggambarkan itu. Ada lagi yang lebih kreatif, dia pakai juga buat anak yang lebih kecil ini ya. Sarung tangan, kalian bisa buat aja. E, karena buat anak-anak shape-shape juga jadi pengaruh ya, bentuk ya. Yang bulat, ya anggaplah itu surga ya. Lalu hati, hatinya hitam, hatinya sudah jatuh dalam dosa. Lalu salib Yesus dibuat warna merah. Lalu hati lagi, ini sebenarnya bisa pakai kain flanel ya. Jadi pelan-pelan nanti di satu-satu di, jadi tunjukkan lima jari tapi nanti mulai dulu dari ini terus tempel ya. Tempel satu lagi, terus tempel lagi sampai akhirnya mereka lihat, lihat semuanya ya. Sampai itu ada gambar bentuk tumbuhan. Oke. Nah, jadi saya berharap dari metode ini teman-teman silakan kembangkan dan mungkin sebagai penutup saya minta kita lihat dua video ini ya. Yang pertama kita lihat dulu video penggunaan buku tanpa kata, lalu nanti kita lihat juga ada yang membuat lagu tentang buku tanpa kata ini. Ya, silakan teman-teman bisa simak Orang yang punya banyak metode tanpa hati yang rindu membagikan berita Injil Maka metode tetap tinggal metode Tetapi mereka yang punya hati yang begitu rindu memberitakan Injil Maka dia akan berjuang belajar sebanyak mungkin metode Supaya saya bisa memberitakan Injil kepada anak-anak Ya seimbangkan hati yang sungguh-sungguh rindu dan juga metode yang bisa banyak kita pelajari ya terima kasih silakan kalau ada waktu kita boleh tanya jawab. Intinya hari ini tentang itu tanpa kata dan mungkin langsung saja uh, tanpa uh, buang waktu mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya Jadi saya mungkin bagi dalam kelas uh, Dan yang pertama kita uh, Jadi kalau dalam ee anugerah, anugerah itu ya warna kuning. Surga manusia itu hitam karena manusia berdosa. A M A Allah Allah dalam arti di sini Yesus yang merah Ka Kristus memberikan hidup baru kalau pakai yang putih tadi Dan kemudian yang terakhir bertumbuh ya Memang itu sedikit maksa ya Karena kalau EE kan dia jelasin dulu sampai ke iman Terima Yesus lalu kemudian terus bertumbuh Tapi saya pikir gini Silahkan Bapak Ibu eh, Jadi kalau pengalaman saya ya Kita waktu ngajar itu kadang-kadang juga metodenya kecampur-campur di kepala ya. Intinya poinnya adalah silahkan kembangkan apa yang terbaik sesuai konteks yang Bapak Ibu uh, lihat di anak-anak. Jadi kalau saya malah lebih senang pelajari banyak metode supaya bisa tahu nih kapan pakai metode ini. Kalau pas misalnya anaknya kayak gini ah bagusan pakai ceritanya ee eh, eh, ah Mungkin dia bisa lebih mengerti apa artinya ala kasih dan ala adil pada saat yang sama Nah metode buku tanpa kata ini sangat sederhana sebenarnya ya Dan tidak banyak ilustrasi Ilustrasinya dia fokusnya kepada warna Makanya banyak anak-anak lebih tertarik dengan ini beberapa anak itu kalau ee uh, kalau terlalu kecil kadang sulit dia ingat ya tapi kalau buku tanpa kata karena warnanya itu biasanya gampang mereka ingat gitu oh silahkan materinya boleh di share pak no problem oke okay, kalau saya jawab secara cepat ya saya pikir memang uh, di sinilah pentingnya orang yang mengajar sekolah minggu itu saya tetap lihat dia ya, perlu bukan hanya dia suka sama anak-anak, dia pintar ngajarnya tapi benar-benar harus dapat panggilan dari Tuhan sih. Jadi di sini mungkin tanggung jawab kita untuk pilih pelayan yang baik. Tapi yang kedua juga sambil orang itu melayani kan kita pun waktu melayani kadang-kadang naik turun ya. Kadang kita semangat, kadang kita lagi malas Makanya pembinaan semacam ini terus perlu untuk menyegarkan kita Jadi saya pikir eh, Mari kita pertama proses seleksi Kalau sudah terlanjur ada di dalam eh, Biasakan mungkin kita punya waktu evaluasi Evaluasi itu kan bisa evaluasi pelayanan kita Bagaimana ngajarnya minggu lalu Tapi juga bisa evaluasi berkaitan dengan uh, bagaimana beban Jadi evaluasi pribadi ya Jadi uh, kalau saya sih biasanya berharap pelayan Tuhan juga butuh untuk disegarkan Jadi dengan kita membiasakan evaluasi Jadi jangan evaluasi kalau ada masalah Oh, ini ada kakaknya kurang bagus ngajarnya Atau kayak tiba-tiba mundur dari pelayanan Ah kita bikin evaluasi biar dia tersinggung Nah itu itu yang bisa bikin orang tersinggung Tetapi biasakan aja Tiga bulan sekali kita evaluasi Jadi orang itu nggak merasa Evaluasi ini dilakukan karena saya nih Tapi memang dia termasuk orang yang uh, Ada dalam sistem yang ada evaluasi berkala Mungkin praktisnya itu kali kak Baik, terima kasih Kak Wira pertanyaannya Saya saya lihat di dalam Alkitab ya Karena saya juga waktu itu banyak terima pertanyaan seperti ini Dan ini juga jadi pertanyaan saya Mungkinkah kita membangun relasi dalam situasi online seperti ini? Jadi memang pergumulan besar Tapi saya waktu lihat ternyata Paulus juga di Alkitab itu kan lagi dalam pergumulan ya Maksudnya Paulus juga kan tidak ketemu jemaat gitu ya Kenapa dia bisa begitu dekat? Kalau kita baca surat-suratnya Kenapa dia bisa begitu dekat sama orang-orang yang dia nggak pernah ketemu bahkan ya Atau dia sulit ketemu karena dia dalam penjara Kuncinya satu Doa Sebelum kita bangun komunikasi, bahasa basi Mengontak anaknya Sebenarnya yang paling penting pertama dan terutama pastikan Memang kita mendoakan mereka Muncul nggak sih nama adik-adik kita itu, anak-anak sekolah minggu kita di doa-doa kita? Ya boleh dikata mungkin e, kita bisa begitu bagus mengajar di depan Tetapi kalau kita nggak punya relasi, saya setuju sama Kak Wira ya e, Tidak ada penginjilan tanpa relasi Di dalam Alkitab selalu penginjilan itu bukan hanya menyampaikan doktrin Tetapi membangun relasi Dan relasi itu menyeluruh ya Karena manusia bukan cuma akalnya saja Kita perlu kenal namanya Kita perlu rangkul anaknya Nah jadi yang pertama Doa Pastikan bahwa memang kita orang-orang yang berdoa buat adik-adik kita Jangan sampai kita hanya jago ngajar Persiapan bagus ya Tapi kita berlutut gak Adakah lutut kita juga untuk mereka Yang kedua Yang saya lihat untuk membangun relasi Tetap harus membangun relasi di luar waktu-waktu formal kita Waktu formal itu kan ibadah seminggu sekali Mungkin kita perlu tidak hanya lihat mereka di zoom ya Kita perlu chatting pribadi mungkin tiga hari sekali, dua hari sekali Jadi membangun relasi walaupun tidak ketemu langsung Tetap bagi saya itu relasi Sedikit info begitu ya, kita bisa pakai berbagai hal ya, mungkin agak oh, anak-anak bisa merasa ah kakaknya lebay, tapi lebih baik lebay daripada tidak sama sekali ya banyak hal yang bisa kita pakai saya kasih contoh ada satu adik yang tiba-tiba waktu itu dia tanya sama saya, kak Alex mau didoakan apa jadi waktu itu saya uh, kita tukar pokok doa ya terus kemudian saya bilang, oh doakan saya ini, ini, ini gitu ya Terus kok lama agak lama nggak dibalas Tau-tau dia balas ya Tapi balasnya itu menyentuh saya Karena dia balasnya pakai voice notes Dia langsung pakai voice notes Ya Tuhan gitu ya, Kak Alex saya berdoa buat kakaknya Terus dia bilang ya Tuhan saya berdoa buat Kak Alex gitu-gitu. Jadi saya lagi mikir gitu ya Kita kan banyak Alat komunikasi ya Daripada cuma upload di IG Di Facebook gitu ya Coba kirim voice notes buat adik-adik kita Dia dengar paling tidak namanya disebut Tuhan, berdoa buat si Anto, tolong sekolahnya Jadi mungkin kita tanya ya apa pokok doanya, itu kan membangun relasi Kalau perlu ya kita kirim video, kita kirim video 1 menit kah atau 30 detik Apa kabar deh, gimana kabarmu, uh, jadi membangun relasi itu jangan cuma hari minggunya semua dalam suasana ibadah kan tidak bisa agak gila-gila kan kalau lagi ibadah ya tapi kalau ini kan lebih lebih bebas kadang-kadang relasi itu tidak terbangun hanya dengan hal yang formal kita lagi makan apa kita kirim dek kakak makan ini tadi ingat kamu loh waktu makan bakso ini nyok nyang nyok nyang ini saya ingat kau Eh bagaimana kabarmu, baik-baik kode ya Misalnya, pastikan kita juga punya kenangan dengan anak-anak itu Kalau ternyata memang kita sudah ngajar mereka sekian lama Nah itu itu tips-tips aja Tapi poin saya begini Yang tidak bisa, yang nggak usah dilakukan Tetapi mari kita explore, Dengan HP kita, dengan segala macam yang bisa Ternyata masih banyak kok yang bisa kita lakukan Mungkin itu Makasih banyak Kak Wira, ini pertanyaan yang penting Saya pun masih bergumul menjawabnya <laughs> Karena sadar bahwa ini sekali lagi tidak mudah ya Situasi Covid ini buat kita nggak ada yang ahli Covid kan Kita baru pertama kali semua alami ini Jadi saya pikir saya melihat masih wajar lah kalau gereja coba-coba ganti nggak jadi nggak berhasil ganti lagi ya kita harus terbuka untuk hal itu cuma memang saya melihat ke depan kita tidak akan bergereja seperti biasa lagi paling tidak kalaupun nanti sudah kembali kan sebagian juga sudah mulai bisa onsite lagi ya tapi kan tetap kita kayak buka dua ya gereja kita satu onsite satu tetap online karena ada yang memang tidak bisa ke gereja dan orang tua atau mungkin anak-anak yang dilarang orang tuanya untuk datang. Nah, memang di sini saya pikir nanti ada perubahan-perubahan yang harus diwadahi oleh gereja, khususnya buat anak muda, anak remaja. Apakah memang nanti kita membiasakan mereka ibadahnya online atau tidak? Nah, kita saya sendiri melihat uh, masih saya belum kebaca juga akan seperti apa. Nah cuma yang kalau saya mau garis bawahi sebagai sesuatu yang perlu selalu diingat Kayaknya kita mesti fokus pemuridan deh Kalau saya boleh ingatkan itu Dan sebenarnya pemuridan itu berkaitan dengan pertanyaan Kak Wira tadi yang sebelumnya Bahwa bagaimana membangun relasi Jadi saya tetap melihat Karena kalau boleh jujur ya Kayaknya gereja memang dari dulu juga bergumul sekali soal pemuridan. Kita tuh fokus sama ibadah besar. Nah, tetapi ketika ibadah-ibadah besar ini terjadinya online, terus kita mulai mikir, dia perhatikan nggak ya, dia sebenarnya cuma nonton saja, atau siapa tahu dia nontonnya juga lewat-lewat, gitu toh. jadi akhirnya kita kayak melihat, kita sendiri ragu. Karena akhirnya kita melihat, Orang perlu disentuh pribadi Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tadi kayak Wiratanya itu Itu banyak saya dapat gitu Bagaimana ya kak? Kadang-kadang saya mikir gini Kenapa baru tanya pas online Emang waktu nggak online kamu juga perhatiin pribadi? Kita suka merasa sudah bikin kebaktian sekolah minggu sudah selesai Kita rasa sudah bikin kebaktian ibadah gereja sudah selesai Nah, saya melihat pandemi ini seperti menyadarkan gereja bahwa kita tuh mau memastikan orang itu memahami dia betul-betul ikut ibadah, dia nggak cuma sambil ibadah nont- buka buka HP, siapa tahu sambil ibadah nonton Korea juga gitu kan. Nah, jadi saya pikir sih silahkan setelah ini gereja harus lebih serius dengan yang namanya pemuridan Dan sebenarnya... Itu pemuridan itu kekuatannya adalah relasi pribadi Kadang-kadang juga kalau bicara pemuridan Langsung kita bayangannya kelompok kecil bikin kelompok-kelompok Itu pun belum tentu gereja punya PKK-nya Pemimpin kelompoknya Lebih baik kita memikirkan bagaimana pelayanan pribadi Kalau saya suka bilang begini Ada berapa guru sekolah minggu? Bagilah misalnya berapa anak gitu ya Selama pandemi ini Kamu kakak yang perhatiin anak itu Dalam arti doain dia Lalu kemudian kalian yang uh, Misalnya chatting rutin dengan dia Pantau bagaimana Ajak dia baca Alkitab dan seterusnya Nah saya pikir itu Itu yang kayaknya gereja makin sadari Jadi saya sangat berharap gereja peka Jadi jangan cuman senang sudah bikin Youtube uh, Waktu ibadah Bagus Youtubenya Bagus ininya Kita kan kadang-kadang Senangnya itu semua, tapi sesudah itu semua kita bikin, terus kita nanya, dia dengar nggak ya tadi ya? Ih dia perhatikan nggak ya? lo lucu juga ya, kita udah bikin begitu rupa, kita effort ke ke gereja shooting segala macam, tapi kita sendiri nggak yakin anak itu dengar apa tidak. Sehingga akhirnya mau nggak mau meyakinkan itu kita butuh relasi pribadi dan akhirnya saya lihat kekuatannya pemuridan. Nah, pemuridan itu bahwa di dalam gereja setiap orang sama Paulus punya Timotius, Timotius punya Paulus, jadi eh, saya pikir perlu kita bertanya ya, siapa Paulus kita, nah, gitu ya orang yang Tuhan tempatkan jadi orang yang kakak Rohani. Nah Paulusnya anak sekolah Minggu, eh sorry, Paulusnya anak-anak sekolah Minggu, Timotius, Timotius di sekolah Minggu, kakak-kakak ini Paulusnya, yang saya yakin. Bukan cuma bikin ibadah bagus Rekaman tiap minggu Musiknya bagus sampai latihan Dimana syuting di gereja Tapi kan kita perlu tahu Anak ini lagi bergumul apa Dia lagi nonton drama apa Dia lagi mungkin jatuh cinta sama siapa Nah itu yang dulu biasanya Kita sebelum mulai kebaktian Kadang suka ngobrol-ngobrol sama adik-adik kita Sekarang kan agak susah ya Ibadah dia datang saat Selesai ibadah selesai gitu Nah ini yang kita perlu coba bangun Relasi pribadi Kalau saya sih liatnya Kak Wira itu ya Arahan yang Ya gereja akhirnya jangan sampai kehilangan jiwa Hanya karena kita rasa sudah bikin Bener seperti yang dibilang tadi Cenderung menurun loh jumlah kehadiran Karena awal-awal kayak excited Semua pengen tahu online itu kayak apa sih ibadahnya Terus sudah satu tahun Oh mulai menurun tuh Nah disitu kita mesti waspada Ternyata gereja Perlu Relasi pribadi <tuh> Mungkin itu